0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: da Pinhão Fez parte esta rádio em várias entrevistas ao longo de quase duas décadas E depois nas 24 emissões que fizemos do programa A Força do Destino Também isso nos deixou, mas acima de tudo Uma obra, os seus livros E acaba de chegar às livrarias O seu livro póstumo, o seu último olhar à existência Os Rostos que Tenho É uma edição de temas e debates Com prefácio de Lídia Jorge este programa gravou a intervenção de Lídia Jorge na apresentação do livro na Fundação José Saramago. Há poucos dias vamos escutá-la e também breves testemunhos de Pilar Del Rio e Tio Linda Gersão e recordar a voz e as palavras de Nelly da Pinhão.
2: Como todos, sou inteira um espetáculo. O pano de fundo do meu teatro que detalha minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente entre acertos e fracassos. Meus preciosos bens, os que deixarei de legado. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano E me assegura que assim prossigo Na contagem dos minutos da vida alheia Pois nada deve ser esquecido Deixado ao relento Há que pensar a história dos sentimentos A partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro
0: fogo. Lídia Jorge, é autora do prefácio para o livro póstumo de Nelly da Pinhon, Os Rostos que Tenho, acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
1: A obra dela é gigantesca, é imensa. A figura dela foi imensa. Aliás, uh, o, o, o editor brasileiro que uh, faz um belo prólogo para este livro mostrando as facetas diversas da Nélida e, de facto, é, é praticamente impossível. Aquilo que me é possível em mim é falar... Também não quero falar muito do afeto. Porque... Uh, eu sei que nós estamos aqui reunidos para pensar na Nélida com júbilo e quando falamos do afeto que temos por ela é impossível que a marca da distância da sua ausência não nos toque. Quando li a página que aqui está sobre a Nélida Pinhon o relato sucinto da sua da sua vida e da sua obra eu digo que senti que de facto terminar é uma injustiça enorme. Nélida chegou aqui, enche esta, esta página, esta, esta badana, mas a Nélida não cabe aqui. A Nélida é imensa. E penso que faltam aqui coisas que ela não teve suficiente reconhecimento em relação àquilo que é a obra dela, a magnífica obra dela e a pessoa que ela foi, que juntou de facto amigos e inimigos, a capacidade que ela tinha de juntar pessoas, de um, viajar para o mundo e conhecer tanta gente, reuni-la e fazer haver nela, como que o desejo de criar uma espécie de grande comunidade literária à volta do mundo. Penso que nós não encontramos, durante a vida dela, as palavras necessárias, nem os prémios necessários para isso. Tenho a ideia de que, neste bocadinho branco que fica aqui, se devia dizer incompleto. Falta alguma coisa. É, está incompleto. Queria dizer que não vou falar da obra dela, toda a gente que está aqui com certeza conhece, muitos até talvez tenham lido de forma analítica consiga falar de outra maneira diferente de Nélida. Eu quero simplesmente cingir-me àquilo que é este livro, que eu acho que é um livro que deve ser lido, que deve ser levado como uma espécie de síntese do pensamento da, 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 da Nélida. Eu diria que este livro, neste livro que é, são crónicas de pensamento e que ela escreve naquela atitude como ela disse que quando sentiu que a vida era rápida foi abençoada pela, de novo foi abençoada pela arte a arte a salvou ela encontrou perante, perante o anúncio de, de, que, de que o fim físico dela estaria próximo ela disse a arte salvou-me eu encontrei de novo o sentido eu fui abençoada pela arte de novo Ora bem, eu acho que o mais importante que está aqui, se nós não quisermos continuar a falar do afeto, é que a Nélida fala aqui da sua arte poética. Talvez nunca em nenhum dos livros da Nélida eu tenha sentido, mesmo aqueles como a, a, uma furtiva lágrima, nem mesmo esse, que é um livro muito pessoal também, mas está tão explícito aquilo que é a arte poética da Nélida. E eu acho que foi aqui que eu compreendi... Porquê é que ela escrevia assim? Porquê é que ela escrevia como uma espécie de paixão pela arte, como que divinizando a arte? Eu nunca tinha bem percebido isso. E aqui eu percebi, porque ela é muito clara quando diz que, que ela diz que é uma mulher de fé que foi batizada pela arte. E nestas duas, nesta, digamos, há aqui dois eixos que ela desenvolve com outras acerções, em que diz, por exemplo, que ela, é, por um lado, é uma crente e, por, um outro, por outro lado, ela é uma libertária. Portanto, o seu lado de libertário, esse lado carnal em que ela se entrega a tudo o que é humano, tudo o que é orgânico, tudo o que é de sensorial, e, portanto, como se a vida, a criação real, concreta, fosse o próprio destino da humanidade. E, por outro lado, a noção que ela tem de uma transcendência, eu acho que isso, com este livro, se explica de, de forma retrospectiva tudo aquilo que foi e que é a obra dela. E por isso eu, que não quero, não, digamos, não quero entrar, não quero falar com demasiada solenidade, ainda que seja aquilo que me, que me, que, aquilo que me apeteceria, ser falar com solenidade, como é com solenidade que ela aborda, que ela interpreta aquilo que é, que é escrito e que é a sua vida, eu gostava de ler uma página, uma página que explica isto, que explica o que é... A Arte Poética da Nélida é o texto que aqui está e que tem o título de Gostar em Estado de Graça. Diz ela Louvo o estado de graça no exercício da criação. Reivindico a glória da memória e preparo a mesa para meus comensais. Abençoo a família que tive, a língua que falo, o país que tenho, a despeito de tantas iniquidades. Reverencio o Deus que forjo a cada amanhecer. Assim são as minhas labaredas felizes. As dúvidas permeiam o trabalho literário até seu término. Mas se dissolvem à medida que labuto com extrema radicalidade e reduzo a zero minhas hesitações. Um corte de navalha sem piedade na carne do texto. Isto poderia ser, podia ser escrito sob ou sob a fotografia da Nélida. Esta, esta expressão, um corte de navalha sem piedade na carne do texto. De tudo, porém, derivando pequenas aleluias devidas a uma única frase que ao surgir atingiu o âmago da sua natureza poética. Assim logro acercar-me do mito da criação. Temo sempre não obter a febre que a linguagem requer para dar credibilidade ao romance. Não ter respeitado os segredos que adveiam dos personagens que esboço no afã de torná-los o arquétipo que devem encarnar. Penso que muitos dos candidatos a escritores, a escritores sobretudo de romance, deveriam ler a delicadeza e a inteireza com que Nélida aborda aquilo que é a criação de um texto literário, de um, de um texto narrativo. Diz, diz mais, não conseguir multiplicar o efeito que as frases devem produzir no transcurso narrativo. E, claro, não atentar às artimanhas da técnica. Ai, ah, é tanto que depende da minha misericórdia estética para o meu livro final viver. Recolher, então, todas as obrigações que a humanidade proclamou ao longo dos séculos, para assegurar que a narrativa é certidão de nascimento e de óbito dos viventes. E que leva ainda hoje à assinatura de Shakespeare de Cervantes do próprio Deus, quando concebeu o paraíso ocupado pelos personagens Adão e Eva. É muito interessante, porque, de certa forma, todas as obras da Nélida caminham para aqui, que é a ideia, uma ideia que para muitos é alguma coisa um, um, que é antemoderna. Esta é uma visão que se poderia chamar antemoderna, mas é que eu entendo que é completamente moderna. Que é esta ideia de colocar ao lado daquilo que é o criador, o criador miserável, depois tem criadores com a altura de Shakespeare e Cervantes, como ela diz, mas coloca a altura de Deus. E que ela faz com dois sentidos. Um que é precisamente o sentido do sagrado que ela tem, mas por outro lado o sentido do desafiador, daquele que não aceita que seja proscrito na criação. Aquele que, e a Melida faz muito bem, isso que é a ideia de que uh, o Criador é aquele que levanta o punho diante de Deus e diz: Eu quero saber qual é o segredo. E eu escrevo porque eh, tenho o meu punho erguido e por isso eu combato. Para além de, enfim, o sentimento que nós temos de perda, porque ela não está aqui, há um ano neste dia ainda estava, mas eu acho que devemos, de facto, fazer esforço para todos sentirmos júbilo porque fomos amigos e somos leitores de uma pessoa absolutamente excepcional e maravilhosa.
0: Lídia Jorge, na apresentação de Os Rostos que Tenho. Livro póstumo de Nelly da Pinhon, também um breve testemunho da escritora Tiulinda Linda Gerçal.
3: Tenho muito gosto e muita alegria em dar o meu testemunho de como foi um enriquecimento enorme na minha vida como mulher e como escritora a ter conhecido Anélia de Pinhon porque de facto ela era uma pessoa grande uma pessoa maiúscula com o coração do tamanho do mundo e que vivia apaixonadamente os problemas da sociedade de hoje e do mundo de hoje e ela já cá não está e não assistiu ao, às calamidades que se passaram depois da morte dela e que se continuam a passar e que não têm fim à vista. mas Ela era uma pessoa profundamente preocupada e profundamente ligada o Brasil, todos os, os pobres, os países com dificuldade, em que há um enorme decalage entre as classes sociais, em que há muita exclusão, ela lutava imenso pela inclusão de todos e era uma escritora magnífica. A Lídia citou há, há pouco A Casa da Paixão, Uma furtiva a Lágrima, A República dos Sonhos. Eu sou uma leitora uh, apaixonada e reverente da Nélida desde há muitos, muitos anos e continuarei a ser. A Nélida, para mim, continua entre nós e continua viva nos seus livros.
0: A apresentação de Os Rostos que Tenho de Nélida Pinhon foi na Fundação José Saramago. Também com a participação de Pilar del Rio.
4: Estaría demais dizer dónde nació, se si tinha tantas patrias, e dónde estudió, si se passou a vida aprendendo para devolvernos lo que aprendia envuelto em en belleza. Nelida iba por el mundo hablando a los unos de los otros porque era universal. Asistía a congressos e, con su presença, dignificaba as plataformas que tenían como objetivo. Decir que las lenguas portuguesa y española existen y han enriquecido la humanidad. En uno de sus últimos viajes, inauguró el Congreso de la Lengua Española en Argentina y a nadie le extrañó, ni de aquí ni de allí. ¿Por qué iba a extrañar que un amante hablara del sujeto de su amor? ¿Qué más da español o portugués si somos hijos de las mismas circunstancias y de las mismas aspiraciones? e todos portugueses y españoles bendecidos por la niebla o las neboas de Galicia que cruzaron el mar oceano para dar fruto en Brasil, hacer nacer una nélida piñón con ñ. Y no es una contradicción que ella tan brasileira tenga la ñ de España. Es una conclusión. Nació en Brasil y murió en Portugal porque tenía que cerrar el círculo.
0: Leio como vivo A leitura não deriva somente do prazer estético Traz-me igualmente a seiva da existência Diz o que ficou atrás e eu não sabia Revela quem sou Ao passo a ser, após assimilar o que estiver até então guardado em uma concha do Pacífico Tornou-se imprescindível para dialogar com Cervantes e o inglês Shakespeare E com outros mortos e mortais Graças aos livros, aprendi o que a ambiguidade narrativa encerrava em seu discurso, o que tinha resguardado. Sempre dúbio, flexível, suas nesgas de luz. Como cada página ilumina e obscurece a matéria que os séculos resistiram em desnudar. Aí, incluindo eu e os demais mortais, os gregos e os teólogos de todas as crenças, e ainda o próprio Deus, que estabeleceu por meio de Isaías e Jeremias o cânon que certificava qual fala de facto era de sua autoria. Assim, ao ler, que texto fosse, ganhava a condição de arqueóloga que sonda os mistérios agrupados em formação romana no campo da batalha. Amei sempre os livros, a transfusão de sangue e de fantasia. Sua delirante poética, sem nexo às vezes... E com eco em mim, os personagens ficcionais e os históricos, também os santos com o corpo esgarçado, os mártires da liberdade, o que eles afirmavam para eu duvidar. Mas acatava os saberes advindos dos povos, que ao longo dos séculos, em meio à barbárie, à tirania, ao genocídio, foram humanizando a alma perversa. Leio o que seja e lamento minha espécie Mas também me deslumbro com o sublime gênio de alguns de nós Persisto em saber se vale salvar-nos Se lograremos no futuro injetar no coração O sumo que nos reconcilie com a bondade Obteremos outras balizas civilizatórias Que anunciem outro universo Embora siga lendo Nenhum livro... Dê uma chave com que postular a felicidade, a paz de que careço. Nelly da Pinho, Os Rostos que Tenho, o seu livro póstumo que acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
2: O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas, faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, Dá-lhe surras, galgo o Himalaia a serviço da narrativa Indiferente a que a neve lhe congele as falanges Só lhe importam o cume da montanha e a glória A pretexto de articular a linguagem Empilha palavras na laje do edifício onde mora E compra sardinhas enlatadas Temendo precisar delas no futuro não confia nos leitores que, tidos como adversários, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do Popai. Idoses de quimera Mas desconfia que não passa de mero dono De uma fileira de palavras Que mal exprimem o mistério presente em sua obra Palavras que pouco valem Em uma sociedade afásica Que não escuta o que lhe dizem Observa o corcovado da janela Tido como cartão de visita do Rio de Janeiro A frase é banal e não a quero apagar Escuto Beethoven que se dizia surdo Mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas Inspirada em sua grandeza Constato o desgoverno que nos governa Traço no papel os sinais da aventura da paixão Que é de todos Ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida E são diabólicas E sei também que o poema não existe só a intenção de compô-lo no futuro Suspeito às vezes que a criação é daninha Gravita em torno de um eixo inexistente Tem falsetes e notas desafinadas Mas prossigo Dou vida à escrita Que é bem maior Só aspiro salvar-me
0: Nélia da de deixou-nos no final do último ano, 17 de dezembro, deixou-nos também um último livro. Os rostos que tenho a é edição Temas e Debates acaba de chegar às livrarias. edição.